0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med. När det gäller Jeremia kapitel 24 som vi nu kommer till så ska vi bara helt kort se på synen med de två fikonkorgarna. Kapitel 24 återger en vision, en syn som Jeremia hade under den första tiden av kung Sidkias regering, efter att Jekonja och största delen av folket hade blivit bortförda i fångenskap. Låt oss komma ihåg att Herren talar om fikonträdet som en bild på Israel i flera sammanhang, och nu ser Jeremia i en syn två korgar med fikon. Det ena innehöll goda fikon, den andra mycket dåliga fikon. Och vi kommer ihåg att Jesus sa i Matteus 12 att av frukten känner man trädet. Och de två fikonkorgarna symboliserade två sorts människor i juda. Vi läser Jeremia 24, vers 5 och 6. Så säger Herren, Israels Gud. Liksom man ser på dessa goda fikon, skall jag med välvilja se på det bortförda av juda, vilka jag från denna plats har sänt bort till kaldernas land. Jag ska nådigt vaka över dem, och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag ska bygga upp dem, och inte slå ner dem. Jag ska plantera dem, och inte rycka upp dem. Det är viktigt att lägga märke till att Gud hade sänt bort dem i fångenskap för deras eget bästa. Men han hade inte glömt dem. Han lovar att vaka över dem, lovar att föra dem tillbaka till deras land igen. Och här handlar det inte bara om deras återvändande under Esra och Nehemja. Eftersom det i vers 7 står, att det ska omvända sig till Gud av hela sitt hjärta. Och det kommer att ske först när Kristus kommer som kung. Det dåliga fikonen representerades av Sidge, och dessa som förblev i Jerusalem och som slutligen drog ner till Egypten, trots att Guds ord sa att de inte skulle göra det och om dessa som fortsatt att förakta Herrens ord, säger Herren i Jeremia 24, vers 9 och 10. På alla orter dit jag fördriver dem ska jag utlämna dem till skräck och till olycka i alla riken på jorden, till en skam och ett ordspråk, till en nidvisa och en förbannelse. Jag ska sända svärd, hungersnöd och pest bland dem, till dess att det blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Den sekulära historieskrivningen ger oss upplysningar om den exakta uppfyllelsen av den här profetian, som Jeremia förkunnade i trohet mot det uppdrag Gud givit honom. Det är mycket allvarligt att i vers 10 lägga märke till att det står till dess att det blir utrotade ur det land som jag har givit åt dem och deras fäder. Också åt dem hade Gud givit landet. Men de valde en väg som tvingade Gud att utrota dem ur det land som han faktiskt hade gett åt dem. Men de föraktade Gud och hans ord. Vi kan säga... Att de räddade sina självliv och miste därmed det liv som Gud ville ge dem. I det nya testamentet så säger Jesus i Markus 8:35 Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Träd in och se och smaka hur ljuvlig Herren är, att bedja och att vaka med hans utvalda här. Där ute lever flärden så sorglös och tom, en ringa fröjd ger världen emot Guds helgedom. När vi nu kommer till kapitel 25 hos profeten Jeremia, så vill jag påminna om att kapitlen i Jeremia-bok inte är indelade efter kronologisk ordning. Så det vi nu ska läsa i kapitel 25, det skedde cirka 17-18 år före det vi läste i kapitel 24. Det är Josias son, Jojakim, som regerar. Och det är Nebuchadnezzars första regeringsår. Och Joakim han var en regent som hade uppfyllt Jerusalem med oskyldigt blod, som det berättas om i andra kungabok 24, 4. Vi läser Jeremia 25, vers 4 och 5. Herren hade gång på gång sänt till er alla sina tjänare, profeterna. Har ni inte lyssnat? eller vänt örat till för att höra när det sade, Vänd om, var och en, från sin onda väg och sina onda gärningar, så ska ni för all framtid få bo kvar i det land som Herren har givit åt er och era fäder. Men folket lyssnade inte till Herrens profet, och därför blev landet erövrat av Babylons kung och Folket de blev bortförda till Babel som slavar. Vi läser Jeremia 25, vers 8 och 9. Därför säger Herren Sebaot så, eftersom ni inte har lyssnat till mina ord, ska jag kalla på alla folkstammarna i norr, säger Herren, och jag ska sända efter min tjänare Nebuchadnessar, kungen i Babel. Och jag ska låta dem angripa detta land och dem som bor här, liksom alla hedna folken här omkring. Jag ska förgöra dem, och det ska bli till häpnad och åtlöje och evig ödeläggelse. Den hedniska kungen i Babel blev det redskap som Gud använde när han skulle utföra sin dom. Och hela Jeremia förkunnelse kan sammanfattas i det ord han fick av Gud till sina landsmän. Omvänd er. Det är kärnan i Jeremias budskap. Omvänd er. Gud ska göra slut på rop av fröjd och glädje. Det ska inte längre höras något buller från kvarnen. Det ska inte lysa något ljus ifrån något hus. Och vi läser vidare Jeremia 25 vers 11 och 12. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras. Och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år. Men när 70 år har gått ska jag straffa kungen i Babel och folket där för deras missgärning, säger herren. Och även Kaldenas land. Ska jag göra till en ödemark för all framtid? Vi minns ifrån tredje Moseboks 26 kapitel, verserna 34 och 35, när Herren säger följande om att de blev jagade i landsflykt. Då ska landet få gottgörelse för sina sabbater, under hela den tid som det ligger öde och ni är i era fienders land. Ja, då ska landet vila och få gottgörelse för sina sabbater. Hela den tiden ligger ödet, ska det hålla sabbat. Och få den vila det inte fick på era sabbater, då ni bodde i det. Gud hade föreskrivit sabbat för sitt folk och sabbat för landet, för själva jorden. Och när folket avfaller från Gud så rubbas allt. Den fallna människan inser inte att Guds ordning är god och för välsignelse med sig. Sjuttio år efter att de blivit bortförda ska Gud straffa Babel och folket där för vad de har gjort mot juda. Och verserna 15 till och med 38 talar om Guds dom över folken. Och den här gången kan nationerna inte välja om de vill ta emot det Gud sänder eller inte. Gud ska räcka dem, domens bägare, och var och en som är skyldig måste tömma den bägaren, säger Herren i verserna 28 och 29. En dag ska uppgå för vår syn, må vi det ej förglömma. Då Herren komma skall i skyn all jordens krets att döma, betänk dig arme syndaträl, var vill du din förskräckta själ för Herrens blickar gömma? Jeremia 26 vers 1 och 2 I början av Joakim's, Josias sons, Juda kungs regering kom detta ord från Herren. Han sade: Så säger Herren: Ställ dig i förgården till Herrens hus och tala till alla juda städer, till dem som kommer för att tillbe i Herrens hus. Tala till dem Alla de ord jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Det verkar som om man fortfarande kom till samlingarna i templet. Trots att man älgest avfallit från Gud och levde i synd. Så den yttre, formella gudstjänsten gick vidare som tidigare. Och det verkar som om tiderna var på väg upp. Så Jeremia profetia hade man ingen förståelse för. Men sanningen, bakom fasaden med tempeltjänst och offer, det var att folkets hjärtan var långt borta från Gud, och synd och omoral överflödade landet. Därför sände Herren sin tjänare, för att kalla folket i omvändelse från synden och till Gud. Vi läser Jeremia 26, vers 3. Kanske ska det då höra och vända om var och en från sin onda väg. Då ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar. När det står att Gud då ska ångra det onda han har i sinnet, så betyder det inte att Gud ändrar sig. Men det betyder att folket förändrar sig. Om folket vänder om, så står de inte längre under Guds dom, men under Guds välsignelse. Gud straffar alltid synden, men förlåter den syndare som verkligen vänder om och söker Herren av hela sitt hjärta. När en syndare som stått under Guds dom omvänder sig till Gud och mottar förlåtelse, Välsignelse Glädje och frid Då ser det ut som om Gud ändrar sig Men i verkligheten Så är det syndaren som har ångrat sig Och gett Guds ord rätt Och den som fått förlåtelse Står inte längre under Guds dom Men det var budskapet Både prästerna och folket i juda förkastade Lägg märke till i slutet av vers två säger Herren om det ord Jeremia fått att förmedla, Ta inte bort något från dem. Gud varnar inte bara prästerna och folket i juda, men han har också en allvarlig förmaning till sin tjänare, profeten Jeremia, att inte ta bort något, inte bruta av på budskapet han skulle förkunna, speciellt för de som kom för att tillbe i Herrens hus. I Johannes uppenbarelsebok sista kapitel, som också är det sista kapitlet i Bibeln, så säger Herren, i kapitel 22, vers 19, Och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Det går som en röd tråd genom skriften, och Guds budbärare i varje generation uppmanas strängt av Herren att inte ta något bort, utan förkunna hela sanningen utan att kompromissa. Herrens budbärare ska inte utelämna något. Och Gud vet att det i vissa situationer kan vara en stor frestelse att göra det, för att inte stöta sig med de som lyssnar. Det är allvarligt att tänka på alla som i dessa dagar inte vågar tala om den eviga förtappelsen, som Guds ord så tydligt talar om. Gud sa till Jeremia, förkunna hela sanningen, osminkat och rakt på sak. Kanske skall det då höra och vända om. Men Jeremia fick uppleva det samma som Jesus upplevde många hundra år senare, och som uttrycks så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty och en som gör det onda, hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Vi läser vidare Jeremia 26, verserna 4-6. Du ska säga till dem, så säger Herren, om ni inte vill lyssna till mig och vandra efter den lag som jag har förelagt er, och höra vad mina tjänare profeterna talar, dem som jag sänder till er, ja, som jag gång på gång har sänt till er, fast ni inte har lyssnat. Då ska jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo, och denna stad ska jag göra till en förbannelse för alla jordens folk. Musik. Efter att Jeremia i slutet av Herrens budskap nämnde att Gud skulle göra med Jerusalem som man hade gjort med Silo, så ser vi hur man reagerar där i templet. Vi läser i Jeremia 26, verserna 7 till och med 9. Prästerna och profeterna och allt folket hörde Jeremia tala dessa ord i Herrens hus. När Jeremia hade slutat att tala allt vad Herren hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade, Du måste döden dö. Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga, Det ska gå för detta hus som det gick för Silo, och denna stad ska ödeläggas så att ingen mer bor i den. Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Det verkar som om alla tyst har lyssnat. Men när Jeremia i slutet av sitt tal sammanliknar templet i Jerusalem med helgedomen i Silo, bryter aggressionen och hatet fram som en fors. När Guds närhet blir borta, blir det bara traditionen och ritualen kvar– Och för dessa människor så var det för dem närmast en trosartikel att Gud och templet var ett, så att ifrågasätta deras tempeltjänst ansåg de som Guds bespottelse. Är det inte underligt att ett folk som inte lever i levande och nära gemenskap med Gud är så ivriga? att försvara det de tror är heliga ordningar. Men sanningen är väl den att det var deras trygga ramar och traditioner som nu hotades. Vi minns från vår vandring genom Johannes evangeliet, att översteprästerna och fariseerna sa om Jesus, om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss. Både vårt tempel och vårt folk, som det står i Johannes 11, 48. Lägg märke till att allt fokuserar omkring dem själva, tar ifrån oss. Ja, det var där skon klämde för den som bygger på tradition och värnar om sin egen position. Det som en gång hade varit Guds tempel och Guds folk, kallar översteprästen och det skriftlärda nu för vårt tempel och vårt folk. Vad de egentligen säger till Jeremia i vers 9, det är, hur vågar du vara kritisk mot organisationen, vår organisation? Lägg också märke till det som står i slutet av vers 9 och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i Herrens hus. Varifrån kom det största hatet och motståndet? Jo, från de som samlas i templet, från de religiösa ledarna, från de som hade positioner att bevaka, från de som inte längre var Guds levande barn Men ändå trodde sig vara Guds försvarare. Och därför läser vi i Jeremia 26, vers 10 och 11. När juda förstar hörde detta, gick det från kungens hus upp till herrens hus och satte sig vid ingången till herrens nya port. Då sade prästerna och profeterna till förstarna och till allt folket. Den här mannen förtjänar att du Ni har ju med egna öron hört hur han har profeterat mot denna stad. Jeremia försöker inte ursäkta sig. Han säger inte, ni kanske missförstod mig. Istället träder han stilla fram, och det är som vi mitt i denna storm av hat märker profetens värdighet, när han helt enkelt hänvisar till sin Gud verserna tolv till och med femton. Men Jeremia svarade alla förstarna och allt folket, Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad, allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar, och hör Herrens, ergods röst. Då kommer Herren att ångra det onda som han har talat mot er, och vad mig angår, är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta, att om ni dödar mig, så drar ni oskyldigt blod över er, och över denna stad, och över dem som bor här. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er, att säga er allt de falska profeterna hade förkunnat att templet skulle bestå. Templet skulle aldrig falla. Det var ju Herrens tempel. Därför betraktas det både som Guds bespottelse och landsföräderi, när Jeremia profeterade mot Jerusalem och Juda. Det menade att eftersom templet var Herrens kunde det aldrig falla. Men ni har fel, Sa Jeremia, för ni har skiljt religionen från moralen, och då återstår bara fasaden. Men alla var inte riktigt lika förblindade. Vi läser Jeremia 26, verserna 16 till och med 19. Då sade förstarna och allt folket till prästerna och profeterna, Den är man förtjänar inte att dö. För i Herrens, vår Guds namn, har han talat till oss. Några av de äldste i landet stod då upp och sade till folkets hela församling. Mika från Moreset profeterade i Hiskias, juda kungstid, och sade till hela judafolk. Så säger Herren Sebaot. Sion ska bli upplöjd till en åker, och Jerusalem skall bli en stenhop, och Tempelberget en skog skogbevuxen höjd. Men lät Hiskia, judakung kung med hela juda, döda honom? Fruktade han inte istället Herren och bad till honom, så att Herren ångrade det onda som man hade talat emot dem? Drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Det är som om dessa förstar ville säga, förstår ni inte, att det är inte hur stor mängd som följer prästerna som är det avgörande, för en man plus Gud är majoritet, och dessa försvarare talar inte i lösa luften. De pekar tillbaka på historiska fakta, som de flesta närvarande borde känna till om de hade någorlunda allmänbildning. Vers 24 nämner Ahikam, en ganska anonym man i skriften. Men han blev den som Gud vid detta tillfälle använde till att rädda profeten Jeremia. Ahikam är hebriska och betyder Min broder står upp. Ahikam, var en av dem som kung Josia sände till profetissan Hulda med en bön om att hon skulle rådfråga Herren angående innehållet i den funna lagboken, som vi minns från andra kungabok 22, 14. Kanske borde vi stryka under orden som juda första uttalade till sitt folk och till präster och profeter som avfallit, Drar vi inte själva över oss mycket ont nu? Och så meditera lite grann över vad vi bör säga och göra i den avfallstid som vi lever i, där det inte saknas religiös verksamhet och professionella föreställningar, men det där är så lite av det profetiska salt som svider i syndasåren. Jag frågar dig om du är en av världens visan ej. Jag frågar dig om du är känd av människor eller ej. Jag frågar dig om ryktet bär ditt lov kring jordens rund. Jag frågar dig om du fått ett, om du fått tio pund. Jag frågar dig i Jesu namn, det namnet ger mig mod. Har du fått frid med Herren Gud genom Jesu blod? Är han ditt hopp, din salighet, din himmel och ditt allt? Då först har livet fått sin färg, ditt verk sin äkta halt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.